0: مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ کے کلام عارفانہ مثنوی مانوی کی پہلی جلد کے آغاز میں مثنوی کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین نے مولانا جلال الدین رومی اور ان کی مثنوی کا جو تعارف پیش کیا ہے اور مثنوی خاص طور پر جلد اول میں جو اہم اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کی جو تشریح پیش کی ہے وہ اب پیش کی جا رہی ہے نام او نصف محمد نام جلال الدین لقب اور شہرت مولائے روم کے انبان سے ہے نسب کا سلسلہ حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے محمد صرف مولانا ہی کا نام نہیں ہے بلکہ مولانا کے والد اور دادا بھی مولانا کے ہم نام ہیں مولانا کے والد کا لقب بہاؤ الدین اور وطن بلخ ہے شیخ بہاؤ الدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے اور پورے خراص میں مرجائے خلائق تھے محمد خوارزم شاہ کا دور سلطنت تھا وہ خود شیخ بہاد کے حلقہ بگوشوں میں تھا اور امام فخر الدین راضی کی معیت میں شیخ کے حلقے میں حاضر ہوا کرتا تھا شیخ کی مقبولیت عامہ جب حد سے بڑھی تو اس پر اور امام فخر الدین راضی کی طبیعتوں پر وہ بار بن گئی شیخ نے اس کو محسوس کیا اور 610 ہجری میں شیخ ترک وطن کر کے نیشا پور چلے گئے خواجہ فرید الدین اطار شیخ بہادین سے نیشا پور میں ملے اس وقت مولانا روم کی تقریبا چھ سال کی عمر تھی مولانا پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بہادین سے فرمایا ان صاحبزادے کے جوہر, جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا اور اپنی مصنوعی نامہ مولانا کو پڑھنے کے لیے عنایت کی شیخ نیشاپور سے بغداد پہنچے وہاں کچھ دن قیام کر کے حجاز اور شام ہوتے ہوئے زنجان پہنچے اور وہاں سے لارندہ کا رخ کیا لارندہ کے دوران قیام میں شیخ نے جب کہ مولانا کی عمر اٹھارہ برس کی تھی مولانا کی شادی کر دی اور یہیں مولانا کے فرزند رشید سلطان ولد پیدا ہوئے بغداد کے دوران قیام میں مولانا کی شہرت شاہ روم علاؤ الدین قیقباد تک پہنچ چکی تھی لارندہ کے قیام کے دوران میں علاؤ الدین کیقباد نے درخواست کی تو شیخ کونیا میں اس کے پاس تشریف لے آئے اپنی بقیہ زندگی کونیا ہی میں گزار کر جمعے کے دن اٹھارہ ربیع الانی چھ سو اٹھائیس ہجری میں واصل بحق ہو گئے مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی تھی تعلیم کے ابتدائی مراحل شیخ بہاؤ نے طے کرا دیے تھے اور پھر اپنے مرید سید برحان الدین محقق کو جو اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل علماء میں سے تھے مولانا کا معلم اور اطالیق بنا دیا تھا مولانا نے اکثر علوم و فنون انہی سے حاصل کیے اور اپنے والد کی حیات تک اپنے والد ہی کی خدمت میں حاضر رہے والد کے انتقال کے بعد چھ ہجری میں شام کا قصد کیا ابتدان حلب کے مدرسہ حلاویہ میں رہ کر مولانا کمال الدین مصنف تاریخ حلبی سے تلتمس کیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عکابر علماء میں سے تھے فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے دیگر علوم میں بھی مولانا کی پوری دست دستگاہ حاصل تھی میں بھی مولانا کو پوری دستگاہ حاصل تھی دوران طالب علمی ہی میں پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کرتے تھے اپنے والد صاحب کے وثال کے بعد مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنا روحانی تعلق سید برہان الدین سے قائم کر لیا تھا چنانچہ مسنوی میں مولانا نے ان کا تذکرہ اپنے پیر ہی کی حیثیت سے کیا ہے مولانا کا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا پر ظاہری علوم ہی کا غلبہ تھا سما سے احتراز کرتے تھے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے مولانا اور شمس تبریز مولانا کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریز کی ملاقات کے بعد سے شروع ہوتا ہے مولانا کی زندگی میں شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جس قدر اہم ہے اسی قدر یہ واقعہ معرز خفا میں ہے جواہر مدیہ کے بیان کے مطابق تو واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر تھے کہ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے آپ پہنچے اور کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی مولانا نے شمس تبرے سے کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے اس واقعہ سے مولانا کی حالت دیگرگوں ہو گئی تمام گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور صحرا نوردی شروع کر دی ملک کے گوشوں میں شمس تبریز کو تلاش کرتے پھرے لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا مولانا کے مرید چونکہ مولانا کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے کہتے ہیں کہ مولانا کے کسی مرید نے شمس تبریز کو مار ڈالا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ وہاں ایک سوختہ دل ہے اس کو گرما آؤ شمس تبریز کونیا پہنچے شکر فروشوں کے سرائے میں مقیم ہوئے اور ایک دن جب مولانا نہایت تس کو احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے شمس تبریز نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے مولانا نے فرمایا اتباع شریعت شمس تبریز نے کہا یہ تو سبھی ہی جانتے ہیں لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے اور پھر حکیم سنائی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا علم ترانا علم بسیار جو یعنی جو علم تجھے تجھ سے نہ لے لے اس علم سے جہل بہت بہتر ہے ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیت ہو گئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا کسی حوض کے کنارے قطب بینی میں مصروف تھے وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا کیا غرض اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ میاں درویش تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں تم صاحب قال ان کو کیا جانو اس کے بعد مولانا شمس تبریز کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئے ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک حلوہ فروش مولانا کی درسگاہ میں آیا مولانا نے بھی اس سے حلوے کی ایک قاش خرید کر کھائی جس سے مولانا کے احوال یکسر بدل گئے بے اختیار اٹھے اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے ایک عرصے تک گم رہے واپس آئے تو بالکل خاموش تھے جذبے میں کسی وقت بولتے تو زبان پر اشعار جاری ہو جاتے یہی اشعار ہیں جو بصورت مصنوی آج ہمارے سامنے موجود ہیں ان تمام واقعات سے وہ واقعہ کرینے عقل ہے جو سپہ سالار نے قلم بند کیا ہے سپہ سالار مولانا کے خاص مرید ہیں اور تقریبا چالیس سال تک مولانا کی فیض صحبت سے مستفیض ہوتے رہے وہ لکھتے ہیں. مولانا شمس تبریز ولد الدین کیا بزرگ کے شمس تبریز ولد الدین کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو کہ اسماعیلیہ فرقے کا امام تھا لیکن انہوں نے آبائی مذہب ترک کر دیا تھا علوم میں ظاہری حاصل کرنے کے بعد بابا کمال الدین کے مرید ہو گئے تھے تاجرانہ زندگی تاجرانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے کمر بند بن کر اپنا گزارا کرتے تھے کمر بند بن کر اپنا گزارا کرتے تھے ایک روز انہوں نے دعا کی کہ خدا کوئی ایسا شخص عطا فرمائے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے غیبی اشارہ ہوا کہ روم جاؤ وہاں ایک شخص مل جائے گا شمس تبریز کونیا پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہو جایا کرتا تھا شمس تبریز بھی اس مجمعے میں جا بیٹھتے تھے مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھا شمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام عمر انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طریقے سے کھایا ہے یہ تو تھا ان کا اتباعِ سنت کا جذبہ دوسری طرف مشہور ہے کہ باعزید فرماتے تھے سبحانی اعظم شانی یعنی اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی جلالت شان کے فرماتے ہیں کہ میں ہر دن میں ستر مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں اب ان دونوں باتوں کو کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے مولانا نے فرمایا کہ باعزید بستانی رحمتہ اللہ علیہ اگرچہ بہت بڑے بزرگ تھے لیکن وہ منازل تقرب میں ایک مقام پر ٹھہر گئے تھے اور اس مرتبے کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر منازل طے کرتے جاتے تھے اور جب اونچی منزل پر پہنچتے تھے تو نیچے کی منزل اس قدر پس نظر آتی تھی کہ اس پر استغفار کرتے تھے سالار کے بیان کے مطابق اس کے بعد مولانا اور شمس تبریز دونوں صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں چالیس روز تک چلا کش, رہے چلا چلا کش رہے اس عرصے میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا اور صلاح الدین زرکوب کے علاوہ حجرے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے پہلے سما سے محترس تھے اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی اور ایک لمحے کے لیے بھی شمس تبرے سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے اس سے اہل شہر میں شمس تبریز کے خلاف شورش بپا ہوئی اور شمس تبریز کونیاں چھوڑ کر دمش کو چل دیے مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت آمیز اشعار کہنے شروع کر دیے اس پر اہل شہر اور مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی اور یہ طے کیا گیا کہ شمس تبریز کو واپس لایا جائے چنانچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کی قیادت میں ایک قافلہ دمش کو روانہ ہوا اور سلطان ولد نے مولانا کا ایک منظوم خط شمس تبریز کی خدمت میں پیش کیا شمس تبریز متاثر ہوئے اور قافلے کے ساتھ کونیا واپس آ گئے اور تقریبا دو سال کونیا میں رہے اس کے بعد شیخ شمس تبریز کا انجام کیا ہوا اس میں مختلف روایات ہیں کچھ صاحبان کہتے ہیں کہ مولانا کے صاحبزاد علاؤدین چلپی سے آزردہ خاطر ہو کر غائب ہو گئے اور پھر کچھ پتا نہ چلا کچھ صاحبان کا بیان ہے کہ علاؤدین کے ہاتھوں شہید ہو گئے ایک مغالتہ اور اس کا ازالہ شمس تبریزی جو مولانا روم کے پیر ہیں ان کے کچھ حالات ہم نے سپردے قلم کر دیے ہیں ان کا انجام کیا ہوا خود وفات پائی یا شہید کیے گئے اس بارے میں ہم مختلف باتیں تحریر کر چکے ہیں ان کی خبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں لیکن یہ طے ہے کہ ہندوستان سے ان کی خبر کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک مشہور قبر شمس تبریز کے نام سے ملتان کے علاقے میں موجود ہے وہ یقیناً ان شمس تبریز کی نہیں ہے جو مولانا روم کے پیر تھے اس لیے کہ یہ بزرگ ساتویں صدی کے تھے اور ہندوستان میں جو صاحب مدفون ہیں یہ دسویں گیارہویں صدی کے ہیں اس سلسلے میں ہم خواجہ حسن نظامی دہلوی مرحوم کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو منشی محمد الدین فوق نے حالات شمس تبریز نامی کتاب میں نظام المشائخ کے حوالے سے نقل کی ہے حضرت مولانا حضرت شمس مولانا روم کے پیر کے والد کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرقۂ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت شمس نے یہ مذہب ترک کر دیا تھا مجھ کو اس دعوے کے قبول کرنے میں تعامل ہے کیونکہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے شمس دوسرے گزرے ہیں جن کا مزار ملتان میں ہے عوام ملتانی شمس تبریزی کو ہی حضرت مولانا روم کا مرشد سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے یورپین مور مورخین کو غالباً اسی روایت کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے ملتانی شمس تبریز کو تین سو برس کا عرصہ گزرا ہے یہ اسماعیلی فرقے کے دائی بن کر ہندوستان میں آئے تھے ان کے ہمراہ دو شخص اور تھے ایک کا نام پیر صدر الدین اور دوسرے کا نام پیر امام الدین تھا صدر الدین نے ازلائے سندھ او بمبئی میں دعوت شروع کی اور امام الدین نے گجرات و کاٹھیا وار میں شمس الدین سیدھے پنجاب چلے آئے اور یہاں اپنا مشن جاری کیا سند اور, اور بمبئی میں جس قدر آغا خانی کھوجے ہیں وہ سب صدر الدین کی کوشش سے مسلمان ہو کر آغا خانی یعنی اسماعیلی جماعت میں شامل ہوئے ہیں امام الدین نے اول اول تو بحیثیت اسماعیلی دائی کے کے کام کیا مگر چند روز کے بعد خود مختار ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ امام شاہی جاری کر دیا امام شاہی طریقے کے اصول بھی قریب قریب اسماعیلی تھے لیکن وہ خود اپنے تئیں نائب امام اور مظہر ذات مولا علی بیان کرتے تھے امام الدین کا مزار مقام پیرانہ میں ہے جو احمد آباد گجرات کے قریب ایک قصبہ ہے آج امام شاہی جماعت میں کم از کم پندرہ بیس لاکھ آدمی ہوں گے جن میں کچھ تو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ہیں جن کا لقب مومن ہے باقی گپتی یعنی باقی گپتی یعنی پوشیدہ ہیں اور ان کو اپنے عقائد ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے یہاں تک کہ اگر ایک گھر میں چار ہندو رہتے ہیں تو ان میں سے تین امام شاہی ہیں تو چوتھے کو خبر نہ ہوگی پیرانہ میں ان کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں اور گدی ہندو مہمنت کی اختیار میں ہے ہندو محنت کے اختیار میں ہے جو بظاہر ہندو ہے اور بباطن باطن امام شاہی اس مہنت کے سینکڑوں دائی ہندوانہ لباس میں اپنے مشن کو پھیلانے اور جماعت میں حشر و نظر و نیاس اشر اور نظر و نیاز وصول کرنے کے لیے دورے کرتے رہتے ہیں محنت پیر امام الدین کی اولاد میں اس اشر اور نظر و نیاز میں سے معقول حصہ تقسیم کر کے باقی خانقاہ کے اخراجات میں صرف کر دیتا ہے اسی خانقاہ میں جینوؤں کی درسگاہ بنی ہوئی ہے یعنی جو گپتی ظاہری طریق سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور اپنا جینوا اس درگاہ پر چڑھا کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو مومن کا لقب مل جاتا ہے شمس الدین تبریزی نے جن کا مزار ملتان میں ہے پنجاب کے کہاروں اور سناروں میں اپنا طریقہ رائج کیا اور لوگوں کو شمسی ہندو کا لقب دیا شمسی ہندو براہ راست آغا خان کے متعقد بنائے بنائے گئے ہیں اور سالانہ نظر و نیاز اب تک آغا خان ہی کو دیتے ہیں ان کی تعداد تیس لاکھ کے قریب صوبہ پنجاب میں ہے ملتانی شمس تبریزی نے کن طریقوں سے اپنا عقیدہ پھیلایا اور کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات عوام کی زبانوں پر ان کی نسبت مشہور ہیں ان کے لکھنے کو ایک علیحدہ مضمون کی ضرورت ہے بلفیل یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت شمس تبریزی مولانا روم کے پیر کو اسماعیلی گروہ سے کوئی تعلق نہیں اسماعیلی شمس تبریز ملتان میں اور مولانا والے شمس تبریز سے سینکوں برس بعد پیدا ہوئے ہیں صلاح الدین زرکوب شمس تبریز کی جدائی کے بعد مولانا پر سکر کی کیفیت تاری رہنے لگی اس استراب میں بجونا رہتے تھے ایک دن صلاح الدین زرکوب کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے اور وہ چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز نے سما کا اثر پیدا کر دیا وہیں کھڑے ہو گئے اور وجد کی حالت طاری ہو گئی تھوڑی دیر بعد صلاح الدین بھی زرکوبی کا شغل چھوڑ کر مولانا سے بغل گیر ہو گئے مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑ رہے تھے یک گنجے پدید آمد ازی دکان زر کوبی زہ سورج زح مانی زہ خوبی زہ خوبی یعنی اس زر کی دکان سے خزانہ مل گیا عجب صورت عجب معنی عجب خوبی عجب خوبی دونوں بزرگ جوش و مستی کی حالت میں ظہر سے اثر تک اسی وجدی کیفیت میں مبتلا رہے اس کے بعد صلاح الدین نے اپنی ساری دکان لٹا دی اور مولانا کے ساتھ ہو لیے صلاح الدین پہلے بھی صاحب حال بزرگ تھے سید برحان الدین محقق سے بیت تھے اور اسی طرح پر مولانا کے ہم استاد تھے اب مولانا کو صلاح الدین کی صحبت میں سکون میسر آنے لگا اور مولانا کی اور صلاح الدین کی صحبتیں گرم ہونے لگیں نو برس تک ان صحبتوں کا سلسلہ جاری رہا چھ ہجری میں جب صلاح الدین کا انتقال ہو گیا تو مولانا نے اپنے مرید خاص حضرت حسام الدین چلپی کو اپنا ہمدم اور ہمراز بنا لیا اور مولانا کو ان سے اس درجے تعلق کے خاطر پیدا ہوا کہ ان کا ذکر ایسے الفاظ سے کرنے لگے جیسا کہ کوئی اپنے مرشد و پیر کا کرتا ہے پھر بھی حسام الدین مولانا کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ مولانا کے وضو خانے میں وضو کرنا بھی گستاخی تصور کرتے تھے اور برف باری کے وقت بھی اپنے گھر جا کر وضو کر کے آتے تھے یہی حسام الدین ہیں جو مولانا کی مصنوعی لکھنے کا باعث ہوئے ہیں اور مولانا نے ہر دفتر میں کہیں متلے میں کہیں دوسری جگہ نہایت عزت و احترام سے ان کا ذکر کیا ہے 672 ہجری میں کونیا میں بہت شدت کا زلزلہ آیا تقریباً چالیس روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے اہل شہر نے مولانا سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو مولانا نے فرمایا زمین بھوکی ہے کوئی تر لقما چاہتی ہے اور انشاء اللہ کامیاب ہوگی چند روز بعد مولانا کا مزاج ناساز ہوا ہر چند اطباء نے معالجہ کی تدبیریں کیں لیکن کوئی سودمند نہ ہوئی مولانا مرض کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتے تھے بیماری کی شہرت عام ہوئی تو شیخ صدر الدین جو شیخ محی الدین ابن بی رحمت اللہ علیہ تربیت یافتہ تھے اور روم و شام میں مر جائے انام تھے مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے مولانا کے مرض کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور مولانا کی شفا کے لیے دعا کرنے لگے مولانا نے سنا تو فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو محب اور محبوب میں صرف ایک پیرہن کا پردہ رہ گیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ اٹھ جائے اور نور نور میں مل جائے اس پر شیخ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے اور سمجھ گئے کہ اب مولانا کا دم واپسی ہے چنانچہ یکشمبا کے دن پانچ جماعتی السانی چھ سو بہتر ہجری کو مغرب کے وقت مولانا ہر مذہب و ملت کے لاکھوں انسانوں کو روتا ہوا چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور کونیا کی پاک سرزمین میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے مولانا اور فرقۂ مولویہ مولانا اپنی زندگی میں بکثرت مجاہدہ اور ریاضت کرتے تھے دس دس اور بیس بیس دن روزہ رکھتے تھے اور متعلق کچھ نہ کھاتے تھے نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ رخ ہو جاتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا نماز میں نماز میں اس قدر استغراق ہوتا تھا کہ بقول سپاہ سالار اکثر عشاء کے بعد دو رکعت نفل کی نیت باندھ باندھتے تھے اور انہی دو رکتوں میں صبح کر دیتے تھے خود مولانا نے اپنی یہ غزل کے مقتا میں اپنی نماز کی استغراقی کیفیت کو بیان کیا ہے بخدا خبر ندارم چھو نماز می گزارم کہ تمام شد رکو اے کہ امام شد فلانے یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم رہتا کہ رکو پورا ہو گیا ہے امام کون ہے ایک روز نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور سرمائی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر یخ ہو گئے بسا اوقات مولانا پر سکر کی کیفیت تاری ہوتی تھی تو اس حالت میں شریعت کے ظاہری احکام کا ہوش نہ رہتا تھا بیٹھے بیٹھے یک بارگی اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور رقص کرنے لگتے تھے کبھی خاموشی سے کسی ویرانے کی طرف نکل کھڑے ہوتے تھے اور ہفتوں کی تلاش کے بعد مریدوں کو ملتے تھے سما کی مجلس میں کئی کئی دن مدہوشی کی حالت میں گزر جاتے تھے راستہ چلنے کا چلتے کوئی آواز کان میں پڑتی تھی تو بسا اوقات وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی سما کی مجلسوں میں اکثر اپنے کپڑے اتار کر قوالوں کی نظر کر دیتے تھے یہ ظاہر ہے کسی بزرگ کی سکری حالت کے افعال عام مریدوں کے لیے شمع راہ نہیں بنتے ہیں اور نہ وہ قابل اتباہ ہوتے ہیں لیکن آج مولانا کے نام پر جو فرقۂ مولویہ یا جلالیہ کہلاتا ہے اور شام مصر اور قسطنطنیہ وغیرہ میں ان کی خانقاہیں ہیں مولانا کی صرف سکری حالت کا اتباع کرتے ہیں خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور خاص قسم کا رقص ان کے حلقوں میں ہوتا ہے شریعت اور اس کے احکام سے دور اور ان سے نابلد رہتے ہیں شیخ ابو علی قلندر پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ بھی ایک عرصہ دراز تک مولانا کی صحبت میں رہے اور ہندوستان کا فرقہ قلندریا بھی ایک درجے میں مولانا کی طرف منسوب ہوتا ہے مولانا رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف فی ما فیح یہ مولانا کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتا فوقتا معین معین الدین پروانہ کو لکھے ہیں معین الدین پروانہ رکن الدین قلیج اور ارسلان شاہ کونیا کے حاجب تھے اور دربار کے سیاہ و سفید کے مالک تھے ان کو مولانا سے بہت عقیدت تھی اور اکثر و بیشتر مولانا کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا کرتے تھے ایک بار چند عمرہ کے ساتھ مولانا کے یہاں پہنچے تو عمرہ سے طبی نفرت کی بنا پر مولانا چھپ گئے معین الدین کے دل میں خیال آیا کہ عمرہ اسلام تو اول العمر ہیں اور قرآن مجید کے حکم کے اعتبار سے ان کی اطاط فرض ہے تھوڑی دیر بعد مولانا باہر تشریف لائے اور گفتگو کے اسنا میں فرمانے لگے ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی شیخ الحسن خرقانی رحمت اللہ علی کی ملاقات کو گیا درباریوں نے بڑھ کر شیخ کو سلطان کی آمد کی خبر دی لیکن شیخ متوجہ نہ ہوئے حسن میں جو سلطان کا وزیر تھا اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت قرآن مجید میں عتی اللہ و آتی الرسول و اول منکم آیا ہے اور سلطان اول الامر ہونے کے ساتھ نیک عادل اور نیک بھی ہے شیخ نے فرمایا مجھے تو ابھی عتی اللہ صحیح سے فرصت نہیں ملی کہ عتی الرسول میں مشغول ہوں اور اول الامر کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ سن کر معین الدین اور تمام عمرہ روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے مولانا رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب بالکل نایاب تھی لیکن گزشتہ سالوں میں مولانا عبد الماجد دریا بادی مد نے اس کو دریافت کیا اور اس کی ترتیب او تہذیب کر کے انیس سو اٹھائیس میں شائع کر دیا مولانا نے اس کتاب کے دیباچے میں تحریر فرمایا ہے کہ رضا لائبریری رامپور میں انیس سو بیس عیسوی میں ان کی نظر سے اس کتاب کا ایک بوسیدہ اور کرم خوردہ نسخہ گزرا پھر انیس سو میں حیدرآباد دکن میں انہیں دو نسخے ملے جن میں سے ایک کتاب ایک کتب خانہ آصفیہ کا تھا مقابلہ کرنے پر کتب خانہ آصفیہ کا نسخہ زیادہ صحیح ثابت ہوا پھر ان انہوں نے پروفیسر نکلسن کی طرف رجوع کیا نکلسن صاحب نے یہ نسخہ قسطنطنیہ بھیجا وہاں اس پر تحقیق ہوئی اور انیس سو چوبیس میں ایک صاف نقل مولانا دریا کو مل گئی جس کی انہوں نے اشاعت کی اس کے بعد پھر اس کتاب کا ایرانی ایڈیشن بھی منظر عام پر آ گیا دیوان عوام اس کو شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں حتیٰ کہ لوح پر دیوان شمس تبریز لکھ دیتے ہیں مغالطے کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا نے اکثر غزلوں کے مقطع میں شمس تبریز کا نام ڈال دیا ہے لیکن دراصل یہ خود مولانا کا دیوان ہے اس میں پچاس ہزار اشعار ہیں محققین نے تصریح کی ہے کہ مولانا نے یہ دیوان خوش خود شمس تبریز کے نام سے لکھا ہے چنانچہ اکثر شعرا نے اس دیوان کی غزلوں پر غزلیں لکھی ہیں اور مقتا میں تصریح کی ہے کہ یہ غزل مولانا کی غزل کے جواب میں ہے علی حزیں کہتے ہیں این جواب غزل مرشد روم ست کے گفت من ببوئے تو خوشم نا فائے مگیر مغیر دوسرا مصرعہ مولانا کا ہے پورا شعر اس دیوان میں موجود ہے من بکوے تو خوشم خانہ من ویرا کن من ببوے تو خوشم ناک تا مگیر مسنوی مولانا کی اس کتاب نے مولانا کو حیات جاویداں عطا کی ہے اس کتاب کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی اس قدر بڑھی کہ تمام ایرانی تصانیف اس کے مقابلے میں ہی چھو ہو کر رہ گئیں اس مثنوی کے کل اشعار کی تعداد دو ہزار چھ سو ہے مشہور یہ ہے کہ مولانا نے چھٹا دفتر نہ تمام چھوڑ دیا اور فرما دیا تھا باقی ایں گفتہ آیت بے زباں درد دل حرکس کے وارد نور جان یعنی جس شخص کی جان میں نور ہوگا اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دل میں خود بخود آ جائے گا چنانچہ اس پیشن گوئی کا مسداق بننے کے لیے ہندوستان کے ارباب علم و فضل نے بھی مثنوی کے طرز پر دفتر ہفتم لکھا ہے ہمارے علم میں مفتی لاہی بخش کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر ہفتم اور مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دفتر ہفتم ہے جو اسی بہر اور طرز میں منظوم کیا گیا ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ خود مولانا ہی نے کچھ عرصے بعد دفتر ششم مکمل کر کے دفتر ہفتم تحریر فرمایا ہے مصنوی کے لغوی مانے تو دو والا ہیں اس طلاح میں اس نظم کو مصنوی کہا جاتا ہے جس کے ہر شعر میں دو کافی ہوں ایک پہلے مصرے میں ایک دوسرے مصرے میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اس مصنوی کو مثنوی مانوی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عالم معنی اور احوال باطن کے اثرار و معارف کا تذکرہ ہے مسائل تصوف اور اسرار و معارف کے بیان میں سلطان ابو سعید ابوالخیر کی ربایات بھی مشہور ہیں حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ نے حدیقہ لکھا جو تصوف کی پہلی منظوم کتاب ہے شیخ فرید الدین اطار نے تصوف کے موضوع پر مختلف مسنویاں تحریر فرمائیں جن میں منطق تیر کو زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی لیکن اب اس موضوع پر سب سے زیادہ اہمیت مولانا روم کی مصنوعی ہی کو حاصل ہے اس مصنوعی کی تصنیف کا سبب مولانا رحمت اللہ علیہ کے مرید حسام الدین چلپی بنے ہیں چنانچہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے دفتر اول کے علاوہ ہر دفتر میں ان کا ذکر کیا ہے دفتر اول ختم ہوا تو حسام الدین کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس حادثے سے حسام الدین اس درجے متاثر ہوئے کہ دو برس تک افسردہ خاطر اور پریشان رہے مولانا بھی اس عرصے میں خاموش رہے اور مثنوی کا کام رک گیا پھر جب خود حسام الدین نے استدعا کی تو مولانا نے مثنوی کے دوسرے دفتر کی ابتدا کی اور فرمایا مدت ای مصنوی تاخیر شد مہلت بایست تاخوں شیر شد چون ضیاء الحق حسام الدینا بعض گردانید زاوج آسماں چوں بم راج حقائط رفتہ بودھ بے بہارش غنچائے ہا بشگفتہ بود یعنی ایک مدت تک مصنوعی لکھنے میں تاخیر ہو گئی کچھ وقت چاہیے تاکہ خون سے دودھ بنے جب ضیاء الحق حسام الدین نے آسمان کی بلندی سے باغ موڑی چونکہ وہ حقائق کی معراج میں گئے ہوتے تھے ان کی بہار کے بغیر غنچانہ کھلا تھا تیسرے دفتر کے شروع میں فرمایا اے ضیاء الحق حسام الدین بیمار این سوم دفتر کے سنت شد سہبار یعنی اے ضیاء الحق حسام الدین تیسرا دفتر لا کیونکہ تین مرتبہ وضو میں آزاد ہونا سنت ہے چوتھے دفتر کا آغاز فرمایا تو کہا اے ضیاء الحق حسام الدین توئی کہ گزشت ازمائے بنورت نورت مصنوی اے ضیاء الحق حسام الدین تو ہی ہے جس کے نور کی وجہ سے مثنوی چاند سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے پانچواں دفتر اس طرح سے شروع کیا شہ حسام الدین کے نور انجمست مست طالب سفر پنج یعنی حسام الدین جو ستاروں کا نور ہیں پانچویں کتاب کی ابتدا کے طالب ہیں چھٹے دفتر کی ابتدا ہے اے حیات دل حسام الدین بسے میل میجو شد بقسم ساد سے کہ اے دل کی زندگی حسام الدین چھٹی قسم کی طرف دل کا بہت میلان ہو رہا ہے جیسا کہ اوپر گزرا تحقیق یہی ہے کہ چھٹا دفتر مولانا رحمت اللہ علیہ نے خود مکمل فرمایا اور اس کے بعد ساتواں دفتر بھی تحریر فرمایا ہے شیخ اسماعیل قیسری کو یہ ساتواں دفتر آٹھ سو چودہ ہجری میں دستیاب ہوا اور انہوں نے تحقیق سے ثابت کیا یہ خود مولانا کا ہی تحریر کردہ ہے اور شام و روم کے اہل علم نے اس کو تسلیم کیا ہے جس کی ابتدا حزب زیل شعروں سے کی ہے اے ذیاحق حسام الدین فرید دولتت لطت فقرت بر مزید چونکہ از چرخے ششم کر دی گزر بر ترس چرخے ہفتم کن سفر یعنی اے یکہ ذیاحق حسام الدین تیری دولت ہمیشہ رہے تیرے فقر میں اضافہ ہو جب کہ تو چھٹے آسمان سے آگے بڑھ گیا ہے ساتویں آسمان کی بلندی کا سفر کر مصنوی کی شہرت اور مقبولیت ایران کی چار کتابوں کو جس قدر شہرت حاصل ہوئی وہ ایرانی کتب میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی شاہ فردوسی گلستان سادی دیوان حافظ اور مصنوی مولانا روم ان میں سے بھی مصنوی کو جو قبول عام حاصل ہوا بقیہ تین کتابوں کو حاصل نہ ہو سکا اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ افاظ علماء نے جس قدر مصنوی کی طرف توجہ کی اور کسی کتاب کی طرف نہ کی اس مثنوی کی بڑی بڑی زخیم شرحیں لکھی گئیں کشف زنون میں جن کا ذکر ہے ان کے علاوہ مولانا شبلی نے اپنی کتاب سوانح مولانا روم میں محمد افضل محمد الہ آباد آبادی ولی محمد مولانا عبدالعلی بحر العلوم اور محمد رضا کی شرحوں کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ تیرہ سو ہجری میں مرزا محمد نذیر صاحب عرشی نے مفتاح العلوم کے نام سے ایک زخیم شرح سترہ جلدوں میں تحریر فرمائی اور اس سے پہلے مولانا احمد حسین کانپوری کی شرح بصورت حواشی شاع ہوئی اور کلید مصنوی کے نام سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کئی دفتروں کی شرح شائع ہو چکی ہے نیز میرات المثنوی از جناب تلمز حسین صاحب اور تشبیہات رومی اور حکمت رومی از ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بھی قابل قدر کتابیں شائع ہوئیں مستوی پڑھنے والوں کے لیے چند مفید باتیں موسیقی سے متعلق بعض اہل دل اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ ایک خاص قسم کی موسیقی کے ذریعے روح اپنی ماہیت اور ماہیت حیات و کائنات میں غوطہ زن ہوتی ہے اور موسیقی انسانی انسان کو اس جسمانی واسطے سے روحانی عالم میں پہنچا دیتی ہے روحانی موسیقی بعض مذاہب میں جزو عبادت تک شمار ہوئی ہے اور اس کو غذائے روح قرار دیا گیا ہے مسلمانوں میں سما کے مسئلے پر اقابر صوفیہ اور علماء نے بہت بحثیں کی ہیں اور جواز و عدم جواز کو ثابت کیا ہے جہاں تک مولانا کا تعلق ہے وہ سماع راست کو جائز اور سماع ناراست کو ناجائز قرار دیتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا ہے برسمائے راست ہر کس چیز نیست توم آئے ہر مرغ کے انجیر نیست یعنی صحیح سما پر ہر شخص قادر نہیں ہے انجیر پر پرندے کی خوراک نہیں ہے انجیر ہر پرندے کی خوراک نہیں ہے سمائے راست کی شرائط اکابر صوفیہ کی ملفوظات میں مذکور ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سننے والا اعلی جذبات کا حامل اور سافل جذبات سے آری ہو اور اعلی جذبات کی نشوونما کے لیے روحانی غذا کا طالب ہو موسیقی اس قسم کی ہو جو حیوانی جذبات کو نہ ابھارے اور روح کو اسفل سے اعلی کی طرف لے جائے مولانا رحمت اللہ علیہ نے مصنوعی بانسری کے بیان سے شروع کی ہے اور بانسوری کے ذریعے اسرار و معارف کے جو مضامین پیدا کیے ہیں وہ کسی اور ساز سے پیدا نہ ہو سکتے تھے بانسری کا تعلق روحانیت اور علوہت سے ہندوؤں کے یہاں بھی مسلم ہے چنانچہ کرشن جی کے ساتھ بانسوری کا تصور اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے مولانا نے بھی بانسری کی تشبیح سے روح کی ماہیت اور اس کے جذبات کو دل نشین اور دلسوز طریقے پر پیش فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح بانسوری کے دل سوز نغمے اس بنا پر ہیں کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی ہے اور اس کے نغموں ککا سوز و گداز نستاں سے جدا ہو جانے کی بنیاد پر ہے اسی طرح روح انسانی چونکہ روح الرواہ ہستی مطلق سے جدا ہو کر اس عالم شہود میں آئی ہے لہذا اس کا استراب اور بے چینی بھی اسی بنیاد پر ہے اور جب تک وہ اپنی اصل کی طرف واپس نہ ہو جائے گی اس کو سکون حاصل نہ ہوگا وہ یا ائی تو نفس الم کی منتظر ہے اور جب تک اس کو یہ پیغام نہ مل جائے گا اس کو سکون اور چین نصیب نہ ہوگا اور وہ بانسری کی طرح اپنے درد اور فراق کا اظہار کرتی رہے گی یہی مضمون جو مولانا نے شروع کیا ہے مولانا کی پوری مصنوعی میں پھیلا ہوا ہے اب اصطلاح وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تشریح ہے لا الہ الا اللہ کے مانی اہل ظاہر کے یہاں تو یہ ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پرستش اور عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش شرک ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود اللہ کے ہیں یعنی عالم وجود میں صرف ذات واحد موجود ہے اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے کسی دوسری چیز کو حقیقی وجود سے متصف کرنا شرک اور کفر ہے اب اس کے بعد یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ ممکنات اور مسجود اور وجود اور, وجود اور وجود کائنات کی وجود مطلق وجود باری سے کیا نسبت ہے جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود مطلق ایک ہی ہے جو وجوب امکان قدیم حادث مجرد جسمانی مومن کافر طاہر نجس مختلف مظاہر میں ظاہر ہے لیکن ہر مظہر کا حکم جدا گانا ہے مظاہر میں فرق کرنا لازمی امر ہے اور ہر مظہر پر ایک جداگانہ گانا حکم لگانا ضروری ہے طاہر پر تہارت کا حکم ہے تو نجس پر نجاست کا کافر کے کچھ احکام ہیں تو مومن کے لیے دوسرے احکام ہیں ہر مرتبہ از وجود حکم دل گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی یعنی وجود کے ہر مرتبے کا ایک حکم ہے اگر تو مراتب کا فرق نہ کرے گا تو تو زندی ہے مولانا بحر العلوم نے وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام موجودات ع ذات حق ہیں ممکنات کے تعینات اور تشخصات محض ایک پردہ ہیں اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو سوائے ذات حق کے کوئی کے وجود تو سوائے ذات حق کے کوئی وجود نہیں ہے اور یہ عالم امکان نیست تو نابود ہو جائے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے مزید توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ صوفیہ کے نزدیک وجود سے مراد مضدری معنی نہیں ہیں کیونکہ وہ خارج میں موجود نہیں ہیں معقولات ثانیہ میں سے ہیں جن کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے بلکہ وجود سے ان کی مراد ما بحل موجودیت ہے حضرت حق جلہ مجدہ اپنے وجود اور ممکنات کے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے اس کی ذات میں خود اس کے وجود اس کی ذات ہی خود اس کے وجود کی مختضی ہے اور اسی طرح ممکنات کے وجود کی بھی اس کی ذات ہی مقتضی ہے ممکنات کا ما بحل موجودیت کیا ہے ان کے وجود سے ارادہ الہی کا تعلق ہے اور یہ ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے جس کا مقتضا صرف اس کی ذات ہے لہذا ممکنات کا ما بحل موجودیت ذات حق کے سوا اور کچھ نہیں ہے اب حضرت حق تعالی کو ممکنات کا وجود بمانی ما بحل موجودیت کہنا بالکل حق اور درست ہے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح عزیزی میں وحدت الوجود کی تشریح کی ہے فرمایا کہ پہلے وحدت الوجود کے معنی سمجھ لو پھر حقیقت حال سمجھنا وحدت الوجود کے معنی یہ ہیں کہ وجود حقیقی بانہ ما بحل موجودیت نہ کہ معنی مصدری مستری ایک چیز ہے جو واجب واجب ہیں واجب جو واجب میں واجب اور ممکن میں ممکن اور جوہر میں جوہر عرض میں عرض ہے اور اس کی اس کے یہ اختلافات ذات کے اختلافات سے نہیں ہیں جیسا کہ سورج کی شعائیں پاک اور ناپاک پر پڑتی ہیں اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہیں ناپاک نہیں ہیں یہ مسئلہ اپنی جگہ حق ہے اور کسی طرح بھی شرح کے مخالف نہیں ہے اس لیے کہ اس وجود حقیقی میں سے ہر مرتبہ کا ایک جداگانہ حکم ہے اور شرائ شریف ہر مرتبہ کا حکم بیان اور شرائ شریف ہر مرتبہ کا حکم بیان کرتی ہے بعض کو کو حادی بعض گمراہ کنندہ بعض کو واجب الاطاط بعض کو واجب الحسان بعض کو حلال بعض کو حرام بعض کو پاک بعض کو ناپاک قرار دیتی ہے کوتاح بھی سمجھتا ہے کہ یہ ذات کے اختلاف کی وجہ سے ہے حالانکہ یہ قتل نہیں ہے بلکہ شو اور اختیارات اور اعتبارات کا اختلاف ہے قرآن مجید کی چند آیتوں سے بھی اس مسئلے کی صحت کے اشارات ملتے ہیں صنریم آیت فلف وفی انفسم حتب انَََّ الحق اولم یقفی برب انَََََََََََََََََََََََ الشید الن فی مرتم ربهم قرب الُک بكل شيء محیط یعنی عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں دکھائیں گے ان کے اپنے درمیان میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تمہارے پروردگار کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا شاہد ہے یاد رکھو یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کی طرف سے شک میں ہیں سنو خدا ہر چیز پر حاوی ہے نیز آیتر ظاہر وہی شروع سے ہے وہی آخر تک رہے گا وہی ظاہر ہے وہی پوشیدہ ہے صوفیہ کا ایک گروہ ہے جو وحدت الوجود کے قائلوں کی باتوں کو سکر اور استغراق کی حالت پر محمول کرتا ہے اور وحدت الوجود کی واقعیت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بسا اوقات سالک کو وحدت الوجود کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ نفس العمری نہیں ہے جیسا کہ سورج کی روشنی میں تمام ستارے چھپ جاتے ہیں تو دیکھنے والا صرف سورج کا وجود سمجھتا ہے اور ستاروں کو معدوم سمجھتا ہے حالانکہ وہ نفس العمر میں موجود اور منور ہوتے ہیں تو یہ لوگ جن کو وحدت الوجود تو یہ لوگ جس کو وحدت الوجود سمجھ گئے ہیں وہ وحدت الشہود ہے ان دونوں نظریوں میں فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے قائل تو دراصل وجود کی حقیقی تقسیم وجود واجب اور وجود ممکن کے قائل نہیں ہیں اور وحدت الشہود کے قائل وجود ممکنات کے بھی قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب الوجود کے مشاہدے کے وقت ممکنات کے وجودات مخفی ہو جاتے ہیں وحدت الوجود کے مدئی وجود حقیقی اور ممکنات کی تشبیہ دریا اور اس کی موجوں اور بلبلوں سے یا رسی اور اس کی گرہوں سے دیتے ہیں گفت مز وحدت و کثرت سخن گوئی برمز گفت موج و کف و گردہ بہمانہ دریاست یعنی میں نے کہا وحدت اور کثرت کی بات اشارے میں کہہ دے اس نے کہا موجیں اور جھاگ اور بھور دریا ہی ہیں اصل شہود و شاہد مشہود ایک ہیں حیروں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں ہے مشتمل نمود سور پر وجود بہر یہاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں یہ مرزا غالب کا شعر ہے اور وحدت و شہود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کے تشبہ اصل اور اس کے سائے سے دیتے ہیں اور وحدت و شہود کے قائل وجود حقیقی اور ممکنات کے وجود کے تشبہ اصل اور اس کے سائے سے دیتے ہیں شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی وحدت و شہود کو چند درچند، چند اشاروں کے ذریعے ثابت کیا ہے بادشاہ کے دربار میں گانوں کے چودھری کا قصہ نقل کر کے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور پٹ بیچنے کی حکایت میں بھی اس حقیقت کو روشناس کرایا ہے ایک مقام پر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسلکوں کی تطبیق بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ وحدت وجودی مرتبہ ذات میں درست ہے اور وحدت و شہود تعینات کے درجے میں واجب القبول اور صحیح ہے لہذا دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں اب ہم اس مسئلے پر آپ کو رود قوثر کے حوالے سے شیخ محمد اکرم کی زبانی کچھ باتیں سناتے ہیں تاکہ مسئلے کی پوری تنقیح اور توضیح ہو جائے وہ فرماتے ہیں حضرت مجدد سرہندی ہندی رحمت اللہ علیہ سے پہلے تمام صوفیائی ہند میں ایک ہی فلسفہ رائج تھا اور وہ تھا ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود بے شک اس کے اخذ و قبول میں مختلف منازل اور مراتب تھے بعض انتہا پسند صوفی تو وحدت الوجود میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ وہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر جاتے تھے اور کئی دوسرے اس اسے فقط اسی حد تک اختیار کرتے تھے جس حد تک اسلام مانع نہ ہو اب پہلی مرتبہ ایک جدا فلسفہ مدون ہوا جو فلسفہ وحدت الوجود کے مقابل ہوا اور یہ فلسفہ وحدت الشہود تھا جو مانوی اعتبار سے وحدت الوجود کی ضد یعنی تسنیت الوجود کا فلسفہ کہلا سکتا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود دونوں دونوں فلسفے ذات باری اور مخلوقات و ممکنات کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں اور ان دونوں فلسفوں کو توحید اینی اور توحید ذلی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں تذکرہ غوثیہ میں دونوں فلسفوں کے فرق کو ان الفاظ سے سمجھایا گیا ہے وجود یعنی حقیقی ہستی واحد ہے لیکن ایک ظاہر وجود ہے اور ایک باطن باطن وجود ایک نور ہے جو تمام عالم کے لیے بمنزل جان کے ہے اس نور باطن کا پرتو ظاہر وجود ہے جو ممکنات کی صورت میں رونما ہے ہر اسم وصف فعل جو عالم ظاہر میں ہے اب ان کی اصل وہی وصف باطن ہے اور اس کثرت کی حقیقت وہی وحدت وحدت صرف ہے جیسے امواج کی حقیقت عن ذات دریا ہے حاصل یہ ہے کہ کائنات کے جملہ افراد تجلیات حق ہیں سبحان لذیح خلق الاشیاء اشیا وہ اور اس اعتباری کثرت کا وجود اسی حقیقی وحدت سے ہے الحق کو محسوس و الخل معقول یہ وحدت الوجود کے فلسفے کا خلاصہ ہے وحدت و شہود کی تفصیل یہ ہے کہ کائنات کا وجود اور مختلف صفات اور آثار کا ظہور واحد مطلق کی ذات و صفات کا ذیل عکس ہے جو عدم میں منقص ہو رہا ہے اور یہ ذل و عکس واحد مطلق کا عین نہیں ہے بلکہ محض ایک مثال ہے نواب سر احمد حسین نظام جنگ بہادر نے اپنی کتاب فلسفہ فقرہ میں ان دونوں نظریے نظریوں کے فرق کو حزب زیل نقشے کی مدد سے نمایاں کیا ہے یہاں کتاب کے اردو مترجم قاضی سجاد حسین وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مزید تشریح بیان کرتے ہیں جس کو یہاں حذف کیا جا رہا ہے